0: Continuăm discuția noastră. Alături de mine, domnul Cristian Părvulescu, vorbeam despre guvern. Acu despre guvernul ăsta efectiv. Ce impresie v-a făcut?
1: Sunt oameni mai puțin cunoscuți, din care câțiva au plecat cu un vot negativ în comisie. Pot să accept ideea că erau comisiostile, da. dar una din regulile democrației Este că democrație parlamentară, este că parlamentul are această putere de control. Nu s-a întâmplat, mă gândesc la domnul ăsta Ștefan, care n-a calculat bine numărul de metri pe care are la casă, mă întreb, bun, se poate ca unii să nu își dea seama că trebuie să-și calculeze metri la casă, dar majoritatea concetățenilor, cei care se uită acum la noi și calculează foarte bine, la milimetru. De
0: la, de la 80 la 900, totuși diferența. Adică n-a, calculat, n-a greșit de la 80 la 140. Și atunci ziceai, băie, a greșit de la 80 la 910. E, de, e destul de mult.
1: Da, e... și, apoi,
0: și apoi cum gestionezi, apropo de cum da. știi să lucrezi e o știință și ca asta. politician?
1: Da, dar probabil pentru Victor Orban a fost foarte complicat. Pentru Ludovic Orban. Nu e prima oară când fac greșeala da, asta. Așa? Și nu numai dăm o face. Da? Din păcate, pentru că numele e asemănător. Pentru Ludovic Orban era greu să înceapă noi negocierile în interiorul partidului, pentru că asta e. Gândem că este, de fapt, un guvern format din oameni care vin din organizațiile locale. Și aici vedem deja paternul Dragnea, dacă vreți. Pentru că Dragnea a reușit în PSD să întărească foarte mult rolul organizațiilor teritoriale și chiar al primarilor, care își impunau, Ministri, secretari de stat și așa mai departe. Acum vedem că modelul funcționează într-o oarecare măsură și la PNL unde Claus Iohannis a spus așa, sunt ministerele mele regaliene care țin de competențele președintelui, apărare uh, externe și justiție. Sunt aproape convins că predoiul a fost, uh, chiar dacă e din interiorul partidului, o alegere a președintelui, iar la celelalte satisfaceți nevoile partidului pentru că suntem în campanie, pentru că avem nevoie de dinamica din teritoriu. Dar m- nu sunt cele mai cunoscute persoane din interiorul PNL, ca să spunem așa, și deci nu pot să știu dacă vor fi sau nu vor fi foarte bune pe poziție. E o întrebare, de ce mulți se, se întreabă, de ce un partid care are 20% dintre parlamentari și asumă guvernarea cu un guvern ultra minoritar. În teoria politică se vorbește despre așa numitul guvern eficient. Există cazuri în care partide care nu au majoritate își asumă guvernarea minoritară parind pe eficiența guvernului. Opoziția pariază pe ineficiența guvernului și faptul că se va compromite repede și vor putea prelua guvernul. Și eu
0: mă aliniez tot aici.
1: Da. <laughs> e bine, avem cazul în Cehia cel mai curând, în care un guvern mai puternic decât cel actual și nu la sfârșitul mandatului parlamentar cel la a început, acum 10 ani, Guvernul Social-Democrat, a, a preluat guvernarea cu sprijinul partidelor de opoziție mizând pe faptul că va avea rezultate. Și a avut rezultate. În sensul că n-au pus politicieni și experți pe pozițiile de ministru care să reușească pariu și au câștigat după aceea încă o dată alegerile contrar la ceea ce credeau cei de la Partidul Civic care mizau foarte mult pe faptul că se vor compromite. Numai că acum noi mergem pe o altă logică. Guvern de scurtă durată. Președintele a spus-o, Ludovic Orban a spus-o, deci vom avea un guvern de scurtă durată de la câteva luni, la maxim un an de zile, un, un, an, un an și o lună până după alegerile parlamentare și în această perioadă guvernul ăsta va avea de rezolvat câteva probleme. Dar riscurile în România să se compromită sunt foarte mari. Nu e guvernul Cioloș. A, a face o comparație între Cioloș și Orban este o eroare. Pentru că Orban e politician de profesie și se vede. Gândiți-vă, a candidat la conducerea PNL împotriva lui Claus Ioanis, a câștigat și a devenit unul din susținătorii lui Claus Ioanis. Era aproape ieșit din politică în 2016 când a încercat să tenteze primăria Bucureștiului și astăzi este prim-ministru al României. Să recunoaștem că acest om s-a descurcat foarte bine și că înțelege de desubturile politicii. A făcut o majoritate parlamentară acolo unde nimeni nu credea. Eu,
0: eu nu văd așa. Eu văd, eu văd lucrurile că a fost lăsat să facă o majoritate parlamentară acum
1: când... Da, dar ține și de calitățile lui, nu numai de ceea ce a putut să facă Claus Iohannis. A fost lăsat. Bun, ceilalți au avut... Ziceți, ALDE, UDMR Cei de la ProRomânia Care au votat și așa mai departe Au avut propriile lor interese Dar a făcut-o, putea să nu o da, facă
0: Conjunctura e de așa natură Încât eu cred că un cuier ar fi reușit să facă acest lucru.
1: Nu sunt așa de convins Eu mizam mai degrabă pe a doua strigare Nu pe prima Pentru că ați văzut și ei Nimeni n-a putut să garanteze că vor fi mai mult de 233 Pentru că nu erau Deci a, aici e vorba despre Mă rog sunt convins că nu este doar uh, Ludovic Orban, dar este și Ludovic Orban. Ludovic Orban este unul din negociatorii politici românești, în condițiile în care sunt foarte puțini care mai negociază astăzi. Uh, majoritatea fac monologuri. Asta este și una din problemele PSD-ului. PSD-ul nu mai are negociatori și de asta pierde. A avut mari negociatori ceea ce a reprezentat un avantaj, acum nu mai are negociator și merge pe o linie care mie mi se pare că va duce într-o fundătură partidul care va trebui, într-un fel sau în altul, să se reformeze. PNL-ul profită. Nu e un partid care s-a reformat, nu a rezolvat problema fuziunii, realei fuziuni dintre PDL și PNL. Lucrurile sunt acolo. Asta dar chiar în interior, sunt mari probleme. Da.
0: Ei, 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 între ei vorbesc despre dar lucrurile astea. sunt
1: mai puțin importante Liberalii decât acum trei ani. A, sunt da. mult mai puțin importante da. decât acum trei e, Și cred că nu, va, nu vor rezolva problema niciodată. Pentru că sunt două culturi organizaționale și două tipuri de valori diferite. Dar asta face ca partidul să fie puțin mai viu decât celelalte, pentru că există viziuni diferite în interior. În, inclusiv despre cum să construiești România e, sunt viziuni diferite. Pe de altă parte, da, va fi supus unui atac concertat, e, puternic și dacă nu vor fi alegeri anticipate, risc. Foarte mult Bun.
0: Uh, să vedem cu PSD-ul Ați amintit de PSD uh, Ce oameni mai sunt Acum PSD Adică mai are PSD puterea să propună Ceva în Actuala formulă Adică ce mai sunt lideri uh, Ciolacu uh, Ce lider mai are PSD Bun. Pentru
1: Pentru a fi Convingător da.
0: Da. Cine mai poate să iasă Aici e o problemă
1: Aici e o problemă. Deci eu mă rog, văd niște tineri care ar putea să vină din spate cetul cu încetul și să restabilească imaginea partidului. Exemple. Sunt uh, nu știu, da, trei oameni. Nu, eu vă dau un singur exemplu. A? Nu vă foarte mulți și Așa. pe care îl urmăresc de mai multă vreme. Uh, Negrescu, un om care a urcat încetul cu încetul, care a ajuns până să fie propus în extremii și pentru a, că era clar. Că de la
0: școală de acolo colegi uh, Nu, dar din, dinainte, așa? nu
1: mi-a fost student. Să situația. <laughs> <laughs> așa. Nu mi-a fost student. Nu, l-am urmărit de mult. E, uh, mie mi se pare că are ceva din profilul lui Ponta, cu mai multă modestie, Ponta nu avea la momentul respectiv. Mă refer la începutul anilor 2000 când i-am spus lui Victor Ponta, devenit atunci șef al tineretului social-democrat, care toate șansele să devină președinte de partid și prim-ministru. <laughs> și era evident cariera aceea. Acum, nu e același partid. Deci pentru un om precum Victor Negrescu va fi foarte greu să ajungă departe, dar are profilul care ar putea să facă compatibil partidul cu partidul european. Eu cred că a aratat cu o șansă. Chiar am vrut săptămâna
0: trecută să-l, să-l invităm aici, să stăm de vorbă. Și eu cred că a aratat-o șansă a fost chestia asta cu numirea, da, cu nominalizarea. Da. Pentru... Eu aș fi ieșit, ca unul care vreau în viitor să iau partidul și să... Uh, fac o chestie Și aș fi zis, bă, stați puțin, lăsați-mă în pace Că el, el n-a zis nimic, nicăieri S-a discutat, no, no, no. s-a nu știu ce s-a... Eu cred că ar fi fost o bună ocazie să zic Bă, stați puțin, stați așa, lăsați-mă cu astea ce faceți voi cu mine Stai, el pe Pănegrescu dăl l afară de la fonduri europene Du-l acolo, fac acolo Nu sunt să vă jucați voi cu mine și cine dă în Adică era o ocazie să te detașeze Și dragnea, să știți uh... că atunci
1: s-au jucat toți cu el
0: Da, 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 s-a jucat toată lumea uh, da. Și a lăsat această era, impresie era
1: că... O, Știți că fiind cel mai Ați văzut că era cel mai sărac dintre Ministrii SD, Nu avea niciun fel de singura așa Singure sale elemente de sprijin, erau buna imagine din Parlamentul European și sprijinul deschis pe care îl asigura Timmermans. Inclusiv acum propunerea, din câte știu eu, o luați cu titlul de inventar pentru că nu am informații de foarte bună calitate. Din câte știu eu, ideea de a avea propunere de comisar a venit dinspre Timmermans care avea o foarte bună impresie despre el. De asta după a zis, ce...
0: bă, ce să, bă, sunt ăștia animați, nu trimit pe nimeni. Bă, era băiatul nu, ăla. Nu,
1: nu, ei, nu era băiatul, de băiatul ăsta era foarte apropiat de, de Timmermans. Nu, nu uitați că Dăncilă, după ce l-a concediat din calitatea de ministru uh, al afacerilor europene, l-a adus cu un consilier uh, la Palatul Victoria în relația cu Comisia Europeană pentru a rezolva toate problemele dificile pe care le aveam pe care, într-o măsură sau da, alta, da, nu spune rău.
0: lucruri bune mie despre Negrescu, poate apucând să discutăm, uite, săptămâna viitoare, da. într-o zi, cu el direct aici, faptul că a acceptat treaba asta. Că trebuie să zic, auzi, doamnă, nu vin consilier la nu știu ce. Pe mine mă deranjează treaba asta din partea acestor oameni care acceptă așa Știți, tot ce li se dă.
1: Și când vă spun de negres, vă spun un lucru pe care foarte puțină lume îl știe. El este șeful grupului PES român, PES grupul Partidului Socialist European. În această calitate este vicepreședinte de facto al PSD și participă la biroul partidului. Pentru că chiar dacă nu este ales în calitate, fiind ales de către reprezentanții Partidului Socialist European ca președinte, este automat și în conducerea PSD-ului. Deci, e un om care a participat la tot acolo. Din punctul ăsta de vedere, are o parte de responsabilitate, dar nu cred că putem să-i cerem să fie erou. Pentru că ei politician și politicienii sunt raționali, nu sunt eroi. Ei nu-și asumă riscuri inutile. Un război de genul ăsta, doar dacă vrei să apar la televizor, poate să, să fie dus. Dar și eu cred că ar fi putut în unele cazuri să fie mai vizibil. Dumneavoastră m-ați întrebat dacă ar putea să vină cineva care să fie convingător și mm-hmm. care să aibă un profil uh, uh, european. Eu este singurul pe care îl văd. S-ar putea să fie sute, dar am nu i-am văzut. Nu sunt încă da. ieșiți. Da.
0: Bun, uh, să discutăm despre treaba asta cu uh, Ponta, Pro-România. Ce s-a întâmplat? În... Habar n În timpul în care noi facem această înregistrare Tudose a ieșit și i-a cerut demisia lui Ponta Din fruntea (coughs) Pro-România
1: Au fost schimburi foarte dure de de replici Între Ponta și Tudose ieri Acuze în legătură cu negocierile Apropo de negociatori de ce vorbeam înainte Am văzut această ruptură în interiorul conducerii partidului de la început. 10 octombrie moțiune de cenzură, 11 octombrie delegația pro-România se duce la Cotroceni, condusă de Daniel Constantin. Daniel Constantin iese, dă declarație de presă și spune sprijinim un guvern minoritar. Victor Ponta, care nu participă la acea întâlnire, se duce la Cluj, se întâlnește cu prietenii de la Cluj, spune, nu, nici să se pune problema. Nu sprijinim acest guvern, n-am dat jos pe Dancilă ca să-l punem pe Orban. Totul devenea neclar, era evident. Din, din acel moment fractura în partid a crescut, fără să o vedem. Pentru că partidul avea aparent o singură voce, Victor Ponta, dar se vede că Victor Ponta nu a fost suficient de convingător pentru o bună parte a colegilor săi. Doi vicepreședinței partidului, Sorin Campean și Daniel Constantin invită membrii partidului să sprijine guvernul. Cei mai mulți dintre cei care au sprijinit guvernul, șapte din 15 au venit de la, de la ProRomânia. E o criză. Și cred că această criză îi va afecta foarte grav șansele de a deveni, de a se relansa ale domnului Ponta. Pentru că Victor Ponta a încercat după, do- după eșecul din, de la prezidențele în 2014 să se reinventeze. S-a retras, a încercat diferite variante politice, a găsit una care era ceva mai convingătoare, a crescut Părerea mea e că a fost artizanul căderii guvernului Dăncilă, fără pro-România și Victor Ponta n-ar fi căzut, a mizat foarte mult pe potențialul de negociere, șantaj, cum se spune în știința politică pe care l-a avut, și s-a lovit de ceva. N-a fost convingător în partid. Când ai un grup de genul ăsta, trebuie să fii urmat de partid. Viitorul lui este în momentul de față neclar. Cred că nu se va putea reinventa din nou până în 2024. Cred că are o mare problemă. Și vă spuneam și mai devreme, oare primarii PSD, care se gândesc că trebuie să se salveze într-o altă formațiune politică, care nu au ideologie, care nu au decât un singur obiectiv, să aibă acces la resurse, vor mai avea de acum încredere în Ponta pentru a se duce la el?
0: Dar uh, există posibilitatea ca Ponta, după. Să, la PSD. să revină la PSD Ar fi o... asta, asta să fie de fapt tot jocul lui Bă, de fapt, uite, eu n-am votat guvernul ăsta Am dat-o jos pe Dăncilă pentru că eu sunt psd și țin la voi și am vrut să rezolv problema din partid Și acum mă întorc
1: Ar putea să fie o, o, o tentativă, numai că Victor Ponta știe și știe din 2014 Că PSD-ul este un partid care are limite dacă ambițiile sale sunt prezidențiale și nu guvernamentale, atunci are nevoie de un vector politic mai puternic decât PSD-ul. Teza, dacă vă aduceți aminte? Cred că a și exprimat-o mai mult sau mai puțin public Victor Ponta după 2014 era PSD-ul este o organizație pubelă în care rămân tot, toate elementele nereformabile și creăm o altă formațiune politică dinamică care să poată să preia elanul și să fie convingătoare, să meargă dincolo de 40%, să meargă la 50% și mai mult decât de atât. Pentru că de la victoria lui Iliescu și aia împotriva lui Vadim Tudor în 2000, PSD-ul nu a mai câștigat alegeri prezidențiale. Și nu le poate câștiga. Nu le poate câștiga dacă nu își reformează organizația. Succesul PSD-ului la locale este insuccesul PSD-ului la prezidențial. A, n-a găsit încă elementul de echilibru între celelalte. Ceilalți, pe de altă parte, au succes la prezidențiale, dar când e vorba de resurse locale, nu prea au. Însă vedeți primarii. Ce sunt sândaborați sunt, la fonduri guvernamentale? Deci, România are de suferit de pe urma modelului ăsta. Pentru că în loc să avem Uh, autorități locale, inteligente, care să aducă uh, bani, afaceri și așa mai departe, avem pe unii care așteaptă bani de la guvern. Și doar bani de la guvern și își condiționează votul și îl tranzacționează pentru bani de la guvern. Și avem localități care zac, care nu. Avem o țară în care un număr limitat de orașe produc. Uh, Bugetul, uh, no. creșterea economică și restul care trăiesc de pe urma creșterea economică. O, o țară solidară este cea la care participă toți. De ce pleacă oamenii de la țară și din orașele mici în străinătate să muncească? Pentru că acolo nu se întâmplă nimic. Pentru că de 30 de ani, de 40 de ani, de 100 de ani nu s-a întâmplat nimic. Orașele alea merită și el o viață. Nu doar să fie întreținute, nu le poți întreține la infinit. Comunele alea merită o viață. Pentru că o comună a apărut pentru că avea o logică economică, agricolă. Dacă nu mai face agricultură. De ce să o finanțăm? Mai devreme sau mai târziu? Trebuie să ne gândim la reformele astea. Când vorbeam de cele trei luni pe care le are Iohannis la dispoziție, la asta mă gândeam. Vrea să reformeze administrația locală? Păi dacă nu o faci repede, nu o faci deloc. Și cum ar putea zuma? E nevoie de regionalizarea României. Am încercat-o în mai multe rânduri. În 2013 am participat la Forumul Constituțional și am văzut cum s-a organizat rezistența. Am avut întâlniri cu primarii din toate partidele politice și am văzut cum rezistau la orice idee de reformă. Pentru că eram spăimântătoare. Ești primar, și doresc să rămâi primar veșnic, dacă se poate. De asta au și modificat sistemul electoral. E, nu se poate așa. Un politician trebuie să aibă curajul să ia decizii curioase, curajoase. România are 3300 de localități, Germania are 800. S-ar putea ca unul din motivele succesului german să fie și faptul că nu consumă în mod absurd resursele țării. Nu înseamnă că îi mutăm de acolo de unde sunt, dar stăm în era internetului. Avem din ce în ce mai puțin nevoie de funcționari care să stea acolo, avem servicii pe internet. Tot mai multe generații le folosesc. Haideți să încercăm să facem o tranziție, nu peste noapte, și să trăim în secolul 21, nu în secolul 19. Să reducem cheltuielile. Și în felul acesta o să putem să uh, întreținem uh, drumuri, să construim uh, spitale și școli la nivel local, pentru, pentru nevoile comunității. Nu pot să am o comună de 3000 uh, da, de trebuie să, meargă,
0: astea trebuie să meargă în paralel, pentru că dacă nu merg în paralel, de ce e teamă uh, omului obișnuit? Omul obișnuit vine și zice, bă, lăsați, ce înseamnă asta? Va însemna să mă duc cu o hârtie până la cum e acum a cu regiunile, da, s-a făcut exact. la ANAV la tot felul de nebunii <gânt> Unde să ia? Bă? sunt la Alexandria oh, ăla, cum la Alexandria, trebuie să mă duc până da, acolo auziți? că dacă nu există informatizarea asta exact. făcută ca lumea și eu nu pot să-mi fac de acasă toate lucrurile și trebuie să mă duc la ăla la ghișeu să mă aplec și să stau acolo să-i zic bă uite asta, asta și asta și, <gânt> și la să-și bată joc de mine atunci e clar că Aveți dreptate nu ești asta. și
1: sunt oameni care nu au acces la internet sunt generații întrești care nu au și atunci am un info point oameni care să-i ajute, să transmită totul la nivel local, dar da. n-am nevoie de o primărie. Corect. N-am nevoie de o primărie, am nevoie de niște oameni și dacă nu sunt capabil să lucreze, îi monitorizăm și îi schimbăm, punem altcineva, dar nu am o primărie. <laughs> dar știți cum s-a ajuns? S-a ajuns ca primăriile să fie cei mai mari angajatori. Pentru că nu există activitate economică în multe localități, sunt zeci de oameni care depind de primărie. De asta vorbeam de clientelă. Oamenii n-au cu cine să voteze iau familii, vorbim de zeci de oameni, 40, 50 de oameni cu familiile lor, sunt 200 de oameni într-o localitate. Pe păi 200 de oameni dau un primar 200 de oameni adunați la nivelul localităților din România pot să dea un candidat de succes la prezidențială și așa mai departe. Dar nu este în interesul țării. Oamenii ăștia își văd interesul lor, eventual interesul localității. Eu nu spun că acționează în defavoarea localității, dar văd în viziunea lor interesul localității. Noi avem nevoie de localități puternice cu contribuabili. Nu pot să am un județ în care am doar 10.000 de contribuabili. Iertați-mă, dar nu se poate susține. Am nevoie de o regiune unde să am știu, câteva sute de mii de contribuabili. Da. Din banii ăștia pot face ceva și, at- și uh, pot construi, dar așa nu se va poate, putea face nimic. Lumea nu înțelege că structura pe județe mergea în secolul 19, dar nu mai merge astăzi.
0: Da, dar astfel de discuții, iată, noi nu, nu au fost nu, în campania electorală. Nu le regăsim deloc. Nu. Adică asta treia să fie o discuție foarte importantă. Bă, uite, vin... Facem regionalizare sau nu, nu facem? De asta facem, de asta nu facem. Exact. Astea sunt argumentele Aha. mele și oamenii veneau și ziceau, bă, uite, eu cred că ăsta e ok să-l, să-l votez președinte, nu? Se uh, urca și pe valul ăsta, bă, uite, ies tinerii la vot, ce votează dat, lumea da. din uh, zona urbană și noi ce avem? A, există astfel de mesaje. Te uiți la... și aș vrea să-i luăm un pic pe rând pe, uh, pe candidat să revenim că totuși e această uh, campanie și oamenii au nevoie de aceste informații. Sunt foarte mult oameni, ce vorbeam și la început, care spun, domne ok, m-am lămurit școala, școala, dar nu găsesc o opțiune viabilă, nu găsesc o opțiune ok. Îl ascultăm pe diaconul care vine și zice, globalizarea distruge satul românesc. Bă, nu înțelegi că el, ca structură, trebuie să dispară se să se transforme Da, să se transforme Una e că păstrăm tradiții Și, și ce fac o Globalizarea,
1: Globalizarea deci Noi da.
0: oprim globalizarea da, Și zicem, bă, gata, s-a intrat în da. România Aici e o expoziție de asta Și nu, noi și nu mergem Și ce facem mai
1: cu de fapt, dezvoltarea economică a României Este direct legată de globalizare a, Asta e problema Veceu, străzi, da. canalizare
0: Astea sunt lucruri de care avem nevoie Și asta înseamnă globalizarea, urbanizarea României În acest sens trebuie făcută Bun, ne uităm la candidați Barna Care s-a ocupat cumva În toată perioada asta electorală Să-și
1: dea pumn în gură singur Eu așa am văzut toată, toată treaba asta A, Vedeți, nu e de profesie Politica e o profesie Domnul Barna nu e de profesionist Încearcă să învețe profesia Din mers Și nu poți să o înveți decât greșind eu mă uit la Victor Ponta, care are totuși aproape două decenii de experiență și tot face greșeli. Da. Nu mă mier de Barna, dar una din problemele celor din USR este că ei vin din noi uri vin din platforme de societate civilă, au o altă experiență și cred că acea experiență este suficientă pentru a face politică. Nu are nicio legătură e cu totul altă meserie. Iar asta e nu, nu e o meserie care se învață la facultate, ci la fața locului, în relație cu cetățenii, în relație cu membrii de partid, în relație cu organizațiile. Barna a intrat în joc pentru că nu avea alternativă. Uh, USR-ul trebuie să se prezinte la alegerile locale și dacă lipsea la cele prezidențiale, ar, ar fi putut intra în degringolat. Trebuia să fructifice în mare măsură și votul de la europene și votul de la parlamentare.
0: Nu l-am văzut nedorindu-și. Adică n-ai intrat, domnule, suntem obligați să facem... Nici... Nu adic... poate
1: nimeni spune dacă vrea voturi, așa ceva. Da. Dar eu vă explic raționamentul care a stat la bat. O, dacă se poate să câștigi și alegerile prezidențiale, de ce nu? Dar pentru asta trebuie să dovedești, să ai experiență și, într-adevăr, domnul Bana nu a avut... A o campanie pe internet, numai că, așa cum ați explicat mai devreme, internetul e valabil numai pentru o parte a populației care oricum vota cu sr Deci da. <coughs> nu-i nevoie de altă da. parte. Da. Da. Iar pentru restul e nevoie de un alt tip de campanie pe care Barna încă nu știe să-l facă pentru că nu e încă politician. Ce va urma, nu știu, la USR. E important ce scor va obține și pe ce poziție se va califica. Dar, sigur, au plecat cu mult mai multe speranțe decât ia, acum înaintea liniei de finish. Bun.
0: Ce e, ce e cu paradoxul ăsta numit Mircea Diaconu? Adică vedem aceste sondaje, care e foarte posibil să fie din nou măsluite. Am văzut ce s-a întâmplat și la, înainte de europarlamentare, unde cifrele erau cu totul altele. Un, un alt de la 11-12% în toate sondajele. Nu, nu, nu cu...
1: Imasu n-a dat așa. Imasu, cel la care vă referiți și care îl dă pe locul 2 pe... Miercia Diaconu, nu a greșit la europarlamentare, dar nu asta e problema. Problema e când faci un sondaj de opinie, pleci de la niște ipoteze de prezență, pui niște întrebări și din întrebările alea încerc să deduci cam câți vor fi prezenți. Și ai mai multe ipoteze. 40, 50, 60, uh-huh, 70. Uh-huh. Și calculezi în funcție de asta. Părerea mea, din câte am citit, este că uh, cei de la IMAS au calculat din toți cei care au spus, probabil 70% că se vor prezenta la vot, intenția de vot și așa e și diaconul. Dar eu nu cred, cum vă spuneam mai devreme, că, că vor e. fi 70%, okay. ci 50%. Și atunci lucrurile se schimbă. Uh, diaconul ia voturi, puneți voturile lui diaconul cu voturile dâncilă și vă dau voturile PSD plus ALDE de la alegerile parlamentare. Deci nu e imposibil ceea ce se întâmplă, pentru că uh, până la urmă sunt vase comunicante. Dar există ceva ce eu numesc, noi numim, vot util. Adică oamenii nu știți pe votul. În final zic, da, care e candidatul care are cele mai multe șanse să ajungă în turul 2? Nu, nu-mi place. Nu-mi place neapărat, dar e mai apropiat de ceea ce cred eu că îi trebuie în României decât alții și atunci transmit un semnal în felul ăsta. Oamenii votează util. Nu votează pentru că se regăsesc în program. Nu votează pentru că au fost conviști de candidați, și pentru că Tipul de politică pe care reprezintă candidatul e mai apropiat de ceea ce așteaptă ei. Sperând ca, după aceea, să și pună în aplicare parțial ceea ce a promis. A lăsat să nu se, se întâmplă,
0: oamenii dezamăgiți.
1: Că aici e ideea. Vedem mm, în candidați mm. de foarte multe
0: ori ce ne dorim noi. Evident, ce ne-am dorit Fiecare noi.
1: vede altceva da, în da, candidat. Da, da, da.
0: Fiecare vede altceva. Ce și-ar dori el da, proiectând da. această imagine pe candidat ăla nu e.
1: Ce, Decepția ce va fi mare. Decepția este imensă. Și da. foarte rapid. Dar uitați-vă, Claus Iohannis nu a reușit să aplice nimic din proiectul său și totuși este foarte sus în sondaje. De ce? Pentru că n-a avut nicio clipă majoritate parlamentară și cei care îl susțin au fost conștienți de asta. Pentru că tragem o concluzie. Este primul președinte din istoria României care n-a avut nicio secundă majoritate parlamentară. Fără parlament un președinte stă la cotroce și rezistă.
0: Da, adică poate nu, să întârzie, dar corec. nu
1: poate să facă mai mult, nu poate să-și pune proiectul în aplicare. Dacă ar fi avut majoritate, probabil cota lui Claus Iohannis ar fi fost alta, mult mai joasă. Ar fi fost mult mai competitive alegerile prezidențiale. dar n-a fost. E, și aici este pariul riscant făcut de Dragnea, victoria la alegerile parlamentare, care ar fi trebuit să ducă la laminarea lui Klaus Iohannis, dar nu, nu a mers. Nu, nu e atât de simplu Pe cât pare Nu e aritmetică Avem și aritmetică aici, uneori contează Dar avem și psihologie Sentimente, clar, emoții E și clar așa că e vorba de, 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 de
0: sentimente și de percepții Cu asta lucrează alegătorii Să zicem că uh, Ar fi Claus Iohannis un student La uh, dumneavoastră Și ar fi avut de făcut o lucrare România Un mandat de 5 ani uh-huh. uh, Ce notă ar primi pe proiectul ăsta?
1: Pe ce? Pe proiectul pe care l-a prezentat sau pe proiectul pe care l-a realizat?
0: Pe proiectul pe care l-a realizat.
1: Păi da, v-am explicat că n-am văzut cum să-l realizeze. Deci, acum, cred că a fost un președinte care s-a descurcat în condițiile date mai, mai mult decât bine. Și am să vă explic de ce. Pentru prima dată, după experiențele nefericite ale președințiilor Băsescu, celor două mandate de 10 ani, și a acelei crepusculare președinția lui Iliescu, avem un președinte care nu este suspendat. Vă dați seama ce imagine a prezentat România în 2017 și 2012 suspendându-și președintele? Mai ales în 2012 cu toată acea tragedie televizată care a durat două luni de zile? a reușit să restaureze o parte din autoritatea președinției. S-a retras, dar strategia lui a fost mai bună decât aceea ofensivă a lui Traian Băsescu. Eu văd uh, acum, la sfârșit de mandat, cum Iohannis a avut de fapt o strategie care a dat rezultate. Așteptările sunt de la al doilea mandat de acum încolo. N-avea cum să rea- Dacă și-a propus să apere independența justiției, unul din subiectele importante, a reușit parțial. Uh, unii reproșează, spre exemplu, că a schimbat-o pe Laura Codruța-Chiode și n-a vrut să le dea motive să l suspende. Unii spun nu l-ar fi suspendat. Eu sunt absolut convins că l-ar fi suspendat, mai mult decât atât, că ar fi făcut referendumul pentru modificarea Constituției și cel de, de revocare în același timp și cu tre- 30% ar fi obținut. Două referendumuri într-unul ar fi mers. Claus Iohannis le-a dat peste cap strategia, a rezistat, nu doar în interesul lui, ci și în interesul celor care l-au votat. În orice caz al celor care l-au votat, de aceea nu sunt atât de dezamăgiți de ceea ce a făcut. Dar are acum niște obligații extraordinare. El trebuie, pe de o parte, să refacă prestigiul statului român în străinătate. Știți, venind spre dumneavoastră, ascultam radio și se vorbea în continuare despre criza din România occidentalii sunt exasperați de criza guvernamentală din România, de faptul că România a ajuns să întârzie formarea Comisiei Europene. Toată lumea așteaptă ca România... Da, dar nu e
0: criza politică nu e doar în România, la nivelul Europei
1: și e sunt... E singura care nu și-a trimis comisarul.
0: Care nu și-a trimis comisarul la ora asta, dar la fel sunt țări cu scandal imens, sunt țări guvernate, am văzut cazul Belgiei, cazul, e scandal după scandal în Italia, adică nu sunt, lucrurile nu sunt ok nicăieri. Ad- e adevărat, în...
1: da, aici este vorba de o criză care a împiedicat
0: efectiv, da. Mai sunt individuții cu ieșirea și cu brexit Adică dacă te uiți la nivelul țărilor nu, așa sunt și de
1: acord Zici, bă, sunt
0: foarte da, mulți cretini da, pe o planeta
1: asta dar, dar acolo nu au existat impedimente în numire deci, Da, da e guvernul că
0: acolo democrațiile sunt consolidate Nu, dar relurile sunt clare
1: nu, nu am conflictul de aici între președinte și guvern și nu am... Pentru că, da, guvernul belgian a trimis comisar în condițiile în care este un guvern de misionar, da. a pierdut alegerile pe 26 mai da. și de atunci se negociază și nu au guvern și la data asta. Da. Spaniolii vor avea adică alegeri. Dacă eram
0: noi în situația asta, zicea, bă că de cretini în România din 26 mai până acum n-au reușit să pună da, un da, guvern. Da, avem, Uite că nici nu reușește. Noi
1: avem în constituție niște prevederi care ar, nu ar împiedica un asemenea scenariu, pentru că au ze- are 10 zile cineva să formeze da, da, guvernul da, da, da. și dacă nu se întâmplă de două ori în 60 de zile, dar din punctul meu de vedere, nici ca să faciliteze alegerile anticipate. Ci ca să oblige Parlamentul să găsească o soluție de compromis pentru a guverna. Pentru că o țară trebuie să aibă guvern. Belgienii au inventat lucruri, pentru că nu mai au guvern, au un guvern doar care administrează, atunci Parlamentul preia funcția ale guvernului. De exemplu, bugetul. Parlamentul nu trebuie să facă bugetul, ci să-l aprobe. E bine, acum Ministerul de Finanțe din Belgia face un proiect de buget, îl dă Parlamentului care îl prezintă și îl votează. Deci sunt situații de-astea ciudate, care arată că de fapt e o criză gravă a democrației parlamentare peste tot, că România, dar în România avem criza noastră, deci dincolo de criza generală, e o criză particulară pe care trebuie să o rezolvăm. Și mă întrebați ce trebuie să facă președintele, păi dacă nu va face aceste reforme, atunci președinția lui va fi, a doua, dacă va fi să fie, va fi una din cele mai puțin susținute din istoria de după 90. Dar nu
0: mi se pare că îl interesează foarte mult. Cred că... că scopul lui Claus Iohannis a fost foarte simplu și foarte bă, mă mai dau 5 ani. Adică mie eu nu impresia cred. asta. Mi-o eu, eu nu bă, mă mai dau 5 ani, după aia adică... nu prea mă intereseaz. Sau eu
1: vreau să sper că nu e doar atât. A, am înțeles. <laughs>
0: asta e altceva. Cine intră în turul 2?
1: Am zis, din punctul meu de vedere, Dancilă și Iohannis. Există acolo mecanismul necesar pentru Dancilă să intre dar nu știu care va fi efectul uh, votului de încredere în guvernul Orban s-ar putea ca o parte din electoratul liber să se îndrepte spre diaconul nu sunt foarte convins că se va întâmpla dar în politică orice e posibil și emoțiile sunt mari în astea câteva zile se pot întâmpla suficient de multe lucruri Sondajele arată și logica explică Că ceea care trebuie să fie în turul al doilea este Dăncilă pentru că are în spatele ei un partid care are organizații în toate localitățile din țară. Sau aproape în toate localitățile din țară. Și acele organizații trebuie să strângă voturi. Barna nu are Barna are organizații în câteva orașe și orășele. Va strânge voturi, dar nu are mașinărie. Trebuie să și-o construiască. Iar diacul nu are nicio mașinărie. Adică relațiile dintre alte și pro-România nu mai există. Care e mașinăria care funcționează pentru Diagonul? Pentru Diagonul funcționează imaginea sa de actor care este cunoscut mai ales de cei dintr-o anumită generație. Să știți că îi pe studenții mei care au 18-20 de ani despre Nu da, și nu Nu știu. Nu știu. Deci chiar filmele din anii 90. La, da, da, da. da, 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 da. Deci este, este pentru cei care sunt de generația noastră sau mai mari, care l-au văzut fie în filantropica, fie în Mere Roșii, pentru că este un actor cunoscut și asta a contat și când a fost ales la Parlamentul European și acum. Dar nu este același tip de alegeri și, mă rog, eu zic că în continuare costă, are importanță mașinăria. Da. Uh,
0: bun. Uh, ce ar trebui să schimbăm, apropo de ce ar trebui să se întâmple în viitor, în uh, uh, codul ăsta electoral în legătură cu păi avem un cod. Ar trebui întâi să avem un cod. Da, ar trebui întâi avem un cod, nu?
1: N-au vrut să-l facă. Da, adică să avem niște reguli care să se aplice să avem un cod care să explice că același tip de exemplu de birou electoral al secției de votare există și la referendum și la alegerile locale. Noi avem legislații diferite pentru alegeri sau consultări electorale diferite. Asta-i. Codul electoral se refere la tehnicalități. Deci ar trebui să simplificăm foarte mult lucrurile Să reducem
0: aparatul ăsta enorm Care ne costă Aflam zilele trecute A fost domnul de la Autoritatea electorală permanentă Cheltuielile sunt atât de mari Pentru că avem un aparat la alegeri Pe care îl plătim De trei ori mai mare decât
1: Alte state Pe de altă parte Dincolo de aparatul ăsta Avem cheltuieli foarte mari Pentru că refuzăm să introducem tehnologia pe motiv că există niște hackeri periculoși care stau la colțul străzii și vor să ne fură da. voturile.
0: Dar e exact aceeași chestie cu sacul înlocuit. Adică așa cum ăla poate să fure din trei butoane. Nu, de eu mai e ușor znecheri. să
1: înlocuiești. Știți de ce? Pentru că ăla lasă urme. Corect. Pe câtă vreme celălalt nu lasă urme Pe de altă parte dau exemplu După 20 de ani Estonia a ajuns în situația În care mai multe jumătate din alegători O țară mică Mai multe jumătate din alegători votează pe internet Au avut reticențe Sunt în coasta Rusiei Au fost atacați informatic De Rusia în mai multe rânduri Sistemul nu a căzut nicio clipă Și alegerile nu au fost fraudate Este o discuție Costă foarte mult Acum, pentru votul în diaspără, nu putem să luăm celor 4 milioane de români care există în străinătate, dreptul de a, care trăiesc în străinătate, dreptul de a vota. Dar l pe Dan Mihalachi, ambasadorul României la Londra, că uh, secțiile de votare din Marea Britanie ar putea costa între 2 și 3 milioane de lire sterline. Uh, dacă extind prețurile, costurile astea la nivelul întregii europe, îmi dau niște sume care îmi face foarte interesantă introducerea ca pilot a votului pe internet, ca pilot. De ce există o asemenea reacție de ostilitate? Nimeni nu poate să explice. Da, dar iată,
0: avem eșecul ăsta
1: cu votul prin corespondență. Păi da, pentru că votul prin corespondență nu este vot pe internet. Noi astăzi avem tot smartphone da. și avem. Nu e același lucru. Cine mai trimite scrisori? Iertați-mă. Suntem în secolul 20 sau în secolul 21. Votul prin corespondență era de secolul 20 au refuzat, știau apropo aici e și multă ipocrizie da. cei care au votat votul prin corespondență știau că el nu va merge dar n-au vrut să introducă votul pe internet pentru că partidelor mari le este frică de cum vor vota oamenii pe internet pentru că atunci când toată lumea va putea vota pe internet de afară și din interior, că nu pot să le dau doar celor din afară să le dau celor din afară acest avantaj, atunci s-ar putea să crească prezența la vot și să avem surprize în plus, campania pe internet o să conteze din ce în ce mai mult. Dar avem tot smartphone? Sau, mă rog, avem mulți dintre noi. Deci este o facilitate pe care o putem avea. Asta nu înseamnă că secția de vot va dispărea. Nu, nu nu va dispărea. Vor dispare. funcționa da, în, va în paralel. Corect.
0: Da. Funcționează în paralel. Da. Eu cred că USR a aratat un moment important acum, cu aceste negocieri, cu guvernul, cu mm-hmm. tot, venind cu o condiție... La care până la urmă s-a renunțat alegeri anticipate uh, Nu, alegerile în două tururi La, la primari, uh, la primari.
1: Uh, Eu nu știu dacă s-a renunțat Eu, eu sunt convins că pnl nu este foarte Dornic să le aplice Nu știu care este poziția lui Claus Iohannis uh, De ce? Pentru că Mai avem încă ceva timp uh, Până la alegeri se poate, în, se poate în continuare modifica Avem o problemă însă Există din 2012, o decizie a Curții Constituționale care spune că nu se pot face modificări în ceea ce privește legislația electorală și sistemul electoral cu 12 luni înainte de data scrutinului. Suntem la șase luni, șapte luni înainte a scrutinului. E greu de făcut, dar dacă sunt în favoarea electoratului, spune același document al Comisiei de la Veneția, pot fi acceptate. Ori, două tururi față de un tur este mai avantajos pentru alegători.
0: Pentru... pentru democrație, pentru reprezentativitatea, nu mai pentru tot. Da,
1: Asta da, este un, nu... un cadou pe care l a făcut primarilor ca să-l susțină. Adică e simplu. Primul, cel care este în funcție, are toate șansele să fie reales. a văzut că în proporție de 90% este reales. Iar primarii din toate partidele au fost fericiți să rămână acolo. Adică schimbăm președintele, schimbăm pe toată lumea, dar primarul este veșnic. Ne mirăm că avem putere atât de mare a primarilor. Păi sunt primari care au 4-5 mandate. Și vor rămâne în continuare dacă sistemul ăsta va funcționa, având mari implicații asupra viitorului României, cum v-am explicat mai devreme, pentru că primarii nu sunt doar niște administratori, sunt niște actori politici importanți. Și își trimit oameni în guvern. Nu neapărat ca miniștri, ci ca secretari de stat. Și acei oameni sunt puși acolo ca să urmărească interesele lor. Ori aici avem o diferență între interesul național, care este al guvernului, și interesul local. Ele nu sunt incompatibile, dar interesul local trebuie să se subordoneze interesului național. Indiscutabil, pentru că împreună avem forță, nu doar localitate cu localitate.
0: E adevărat. Ce mai face pro democrație
1: Pinișor, spre nimic. Pro-democrația... <laughs> A încetul cu încetul a pierdut din, din eficacitatea pe care o avea înainte pentru că interesul pentru genul ăsta de organizație a scăzut. Au apărut odată cu rețelele sociale un alt tip de organizații, mult mai dinamice. Pe de altă parte, finanțarea s-a prăbușit. Și de asta. Bun, eu sunt doar președinte de onoare, deci de, deja de șase ani lumea. Neglijează acest mic amănunt, Nu mai sunt președintele asociației din 2013, mai bine de șase ani, dar sunt în continuare activ. Avem proiecte, dar mici. Parlamentul tinerilor și așa mai departe. Marile finanțări pe care le aveam pe vremuri, înainte de intrarea în Uniunea Europeană, au dispărut. Unul din efectele perverse ale aderării la Uniunea Europeană este că au apărut proiectele europene, care sunt proiecte de servicii sociale, dar nu de servicii civice. Deci, Tipul de activitate pe care o făceam noi nu mai este posibil astăzi. Și atunci, o organizație care lucrează foarte mult pe rețelele sociale este mult mai dinamică. Nu, nu mai avem cu siguranță fondurile pe care le aveam în 2012, spre da. exemplu. Nu e... știu,
0: ave- aveți cont de Facebook?
1: Da, există, există da? cont de Facebook. Așa. Da, nu, la,
0: la problemă, dar dumneavoastră Eu nu. personal. Eu nu, nu. De nu. ce?
1: Să spunem că nu sunt un foarte mare fan al rețelelor sociale comunic suficient de mult pe modelul tradițional, iată sunt și la dumneavoastră în emisiune. Așa. Uh, și atunci n-am simțit nevoia să am cont de Facebook. N-n-n-n-n... Nu trăiesc chiar în secolul 21 din punctul. Ăsta de vedere.
0: Dacă tot, sunt pe adică internet, ziceați,
1: bă, ducem și noi politica în secolul 21, Duceți sistemul electoral în da, secolul 21. Dar da, nu pe
0: Facebook. Dar eu, eu n-am nu vrea fe- să vină în secolul eu, eu,
1: eu, am, eu sunt pe internet, dar nu sunt pe Facebook. Am înțeles.
0: Ok. Bine, mulțumesc foarte mult pentru da. prezență și vă mai așteptăm să Cu mai discutăm. Eventual și după alegeri, să analizăm un pic ce ce s-a întâmplat, da? Mulțumim foarte mult pentru atenție, iată, sper să fi obținut alte răspunsuri pentru că e așa o avalanșă de uh, întrebări și de comentarii la mine pe, uh, și pe Insta am început să primesc și pe Facebook, eu sunt peste tot, uh, așa, uh, da, și pe Facebook și domne, uh, cu cine votăm? Că uite au apărut și problemele astea cu l am mai votat nici pe ăsta, da, cum să votez cu ăla, da, de ce Diaconul, da, bă, cu Dăncilă, nu știu ce, Iohannis nu știu cum, adică la fiecare Oamenii găsesc câte ceva da, și rup. au această problemă: să găsească și. Dar
1: de cetățeanul turmentat care acum 130 de ani avea aceeași problemă.
0: Acea... Da, da, avea aceeași problemă. Deci, facem aceste dialoguri tocmai ca să vă puteți forma o opinie cu care să fiți împăcați. Oricum veți fi dezamăgiți după, așa că, da. Important e să folosim uneltele puse la dispoziție de democrație și să ne exercităm dreptul la vot. indiferent cum îl folosește fiecare, asta nu mai e uh, problema noastră și uh, nu cred că e o chestie ok să vă spună altcineva cu cine să votați. Luați, citiți, documentați-vă, există atâta informație, există chiar prea multă informație și ajungeți la o părere cu care voi să fiți împăcați. Da, este foarte posibil ca după să ziceți despre voi, ba, am fost un dobitoc. Dar e și asta un exercițiu necesar care trebuie făcut de toată lumea. <laughs> da, este, absolut. Profesor. Corect. Bine, mulțumim foarte mult, ne vedem de luni până joi 22.30 la Prima TV cu Star a nației. Să fiți iubiți!